0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous européen CNews les échos. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Et merci de votre présence et donc votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes le maire les Républicains de Meaux et ancien ministre. Vous avez aussi présidé Jean-François Copé, le parti LR, quand il s'appelait l'UMP. Alors aujourd'hui, que reste-t-il... Il (rire) Il y a longtemps. Que reste-t-il des LR après l'entrée au gouvernement de l'emblématique Rachida Dati Et plus largement, Jean-François Copé, ce gouvernement va-t-il incarner une ligne à droite toute et surtout, il y a urgence sur différents fronts que vous connaissez bien en tant que maire, en tant qu'élu de terrain, la situation de grande souffrance de nos agriculteurs, bien sûr, avec une grogne qui s'étend, la guerre scolaire, public privée, relancée, et puis nous parlerons également des enjeux de sécurité et d'immigration. Autant de domaines qui sont au cœur des élections européennes pour lesquels, dans les enquêtes, eh bien, le Rassemblement national caracole en tête. Pour vous interroger sur tous ces sujets majeurs, je suis entourée de mes camarades, Stéphane dupont des échos bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Et tout d'abord, Jean-François Copé, on voudrait avoir votre réaction sur ce qui devient, entre guillemets, pour certains, une affaire. En tous les cas, l'école privée Sanislas est visée par une enquête pour injures sexistes et homophobes. Mediapart a fourni, en tous les cas, a fait état de certains documents. Beaucoup y voient une guerre relancée, publique, privée. Et vous
1: euh, oui, oui, moi aussi. Il y avait longtemps d'ailleurs hein, qu'on n'avait pas eu ça. C'est, c'est, ça vient régulièrement. Généralement, les angles d'attaque sont sur les, les ministres et là où ils posent, les, où, ils, où ils mettent leur, leurs enfants. Donc, euh, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme euh, ça se passe dans ces cas-là, c'est-à-dire que la gauche euh, réattaque l'école privée. Alors, généralement, ce n'est pas sous langue privée, c'est sous langue religieuse, vous avez remarqué, euh, supposée euh, porter un certain nombre de, de dérives. Alors, s'il y en a, il est normal, évidemment, de faire des enquêtes, mais enfin, pour le reste, on, on voit bien que ça permet... Euh, d'utiliser ce dérivatif classique hein, c'est des méthodes très très connues à gauche hein, pas seulement à gauche mais surtout à gauche euh, face à l'école privée du coup on ne pose pas les deux questions centrales En fait, la première, bah, la première c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de files d'attente de parents de tout milieu je veux le dire ici je le vois à mots euh, la ville dont je suis le maire, où il y a des files d'attente aussi pour inscrire les enfants euh, dans les écoles privées. Donc qu'est-ce qui fait que ce que l'école privée euh, euh, incarne, c'est-à-dire une instruction exigeante, dans l'esprit d'ailleurs de la lettre des instituteurs, aux instituteurs de, de, de Jules Ferry, hein, dont on oublie de parler, alors qu'elle était c'est un des plus beaux documents de la République, et euh, eh bien que cette instruction exigeante qu'on voit dans l'école privée, euh, génère toujours une irritation de la part de la gauche. Et en même temps, qu'est-ce qui fait que l'école publique n'arrive pas, hélas, euh, à, à enrayer les fléaux qu'on, qu'on connaît et qu'on dénonce La violence, euh, parfois euh, euh, des, des, des rives islamistes, euh, des comportements de parents inacceptables, la chute de l'autorité, les problèmes de contenu pédagogique et la difficulté d'enseigner certaines matières comme l'histoire. Et je veux dire, en même temps avec un dévouement de très nombreux profs dans le public, qui est exceptionnel. Il euh, euh, y, y a un film qu'il raconte, il y a quelques mois, vous l'avez peut-être vu, qui s'appelle Un métier sérieux, euh, qui est un film absolument magnifique sur la vie dans un collège, et qui montre assez bien ce, le combat que mènent en fait, euh, les enseignants, les chefs d'établissement, mais qui sont abandonnés en fait, par... Euh, par le ministère de l'Éducation nationale, par Paris. Et c'est un enjeu majeur. Mais est-ce, est-ce qu'il n'y a pas
2: un paradoxe dans le fait que les ministres, et pas seulement eux, envoient leurs enfants au privé, dans un certain modèle, une certaine tradition d'excellence, tout en étant obligés de défendre le système public qui, globalement,
1: ne se réclame plus de la même tradition ni de la même excellence Oui, j'ai, c'est Chantal Delsol qui a raconté ça, la raison euh, sur ce point, c'est qu'effectivement, il y a, il y a un côté euh, psychanalytique, en fait. Il y a beaucoup d'élites de, de gauche, à droite, objectivement, on a d'autres névroses, mais sur, là-dessus, on est très clair. Euh, et donc il y, y a une certaine élite de gauche qui euh, met systématiquement ses enfants dans les établissements euh, privés d'ailleurs euh, y compris euh, mmh. le fameux Stanislas qui est maintenant connu du monde entier euh, et qui dans le même temps verse des larmes de crocodile sur euh, la défense de l'école laïque euh, publique, mais je rappelle que quand la gauche a été au pouvoir alors que c'était quand même elle qui était censée pouvoir faire quelque chose, parce qu'il y a des connexions entre la gauche et les syndicats, ben, elle l'a jamais fait en fait, jamais. Elle est à l'origine euh, de beaucoup de réformes manquées, avec cette idée qu'on va arranger le cours en augmentant les effectifs et en augmentant les crédits. Ben, résultat des cours, jamais... Il y a eu autant d'argent dans l'école publique et en même temps, euh, on le dit tous, les, les, il, y a, il y a des professeurs qui, ne, qui, euh, qui sont manquants dans beaucoup d'écoles, euh, Il y a, puis, puis toutes ces dérives. Et, et pour moi, c'est parce qu'on ne s'attaque pas au sujet central qui est celui de, euh, de, 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 euh, du fait qu'il que faut rétablir... Euh, dans chaque collège de l'autorité et donc il faut que les chefs d'établissement a... ah, ce soient véritablement des chefs. il oui. ce qu'il a promis
3: de, de faire euh, Gabriel Attal quand il était ministre de l'éducation nationale, bien c'est sûr, ce qu'il mais promet mais aujourd'hui, mais, non, mais est-ce mais... que
1: ce ne sont que des mots bah, En tout cas, ce pas des actes hein, pour l'instant. Et, et si je vais un peu plus loin, parce que je crois qu'il faut le faire, moi je prêche depuis des années l'idée qu'il faut en finir avec le collège unique parce qu'un collège n'a évidemment pas euh, la même vocation, même s'il doit avoir le même objectif et ne peut pas travailler de la même manière quand il est dans un centre-ville, dans un quartier difficile ou dans une zone rurale. Et il faut évidemment composer des équipes pédagogiques qui soient complètement adaptées, formées. La formation des enseignants est quelque chose de majeur pour porter des projets adaptés à leur public. Parce que sinon, la collège unique c'est une machine en fait qui euh, euh, ne peut pas fonctionner parce que, bah, parce que chaque enfant est unique. Voilà. Euh, et donc c'est Copé. ce sujet-là qui est en jeu aujourd'hui.
0: Sur euh, l'école privée saint vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect religieux. Bien sûr s'il y a des dérives, il faudra euh, bien qu'elles soient euh, mises à jour. Mais est-ce que vous pensez que cette école ait pu être visée parce qu'elle est euh, justement euh, catholique et qu'il y a une forme euh, voilà, je sais pas, d'attention portée à ce genre non, d'établissement
1: mais ça, La gauche a toujours fait ça. Il c'est, n'y c'est, c'est, a, y a, y a... Pour, pour beaucoup de, de personnalités de gauche, un combat qui n'a jamais été dirigé, digéré pardon, et qui concerne euh, l'école euh, privée d'enseignement religieux. Bon, euh, je rappelle quand même que vous avez beaucoup d'écoles qui ont une connotation d'enseignement religieux mais, mais dans lequel l'enseignement religieux est même facultatif, mmh. euh, à la demande même des parents. Hein. Donc encore une fois, le critère d'inscription des enfants par les parents dans ces écoles est bien souvent celui de euh, ce qu'on peut appeler l'instruction exigeante. Voilà, ce qui devrait être l'apanage de l'école publique gratuite, laïque, obligatoire, mais c'est malheureusement ces fragilités à l'école publique euh, sont de mon point de vue le sujet central.
0: Mais alors comment va faire la nouvelle ministre de l'éducation nationale déjà affaiblie, Amélie Oudéa-Castéra, on l'a vu s'excuser auprès de, de, de l'école publique Littré. Est-ce mmh. qu'elle est aujourd'hui en position, justement, pour ne pas laisser le privé se faire un petit
1: peu écraser par le public ah bah J'espère bien, j'espère bien. Et puis, enfin, moi, je la connais, elle a du tempérament. Donc là, effectivement, elle a eu ce qu'on appelle... Elle a fait montre non, de tempérament, c'est-à-dire elle, elle a ce qu'on... C'est franchement justifié. Oui, elle écoute, s'excusait d'envoyer ses enfants à écoute, Stanislas. Je... Non, elle s'est excusée excusé de ce qu'elle a dit. Non, oh. euh, non, mais c'est pas ça. C'est que en politique, ça s'appelle un accident du travail, hein, ce qu'elle a vécu. Voilà, c'est je vous le dis. Elle n'est elle, elle pas, dé, elle est pas ça, démonétisée pour ça vous. Elle elle a tout plus, euh... ah ben on verra bien comment elle gérera non, la parce suite. Parce qu'avec je... un
3: début aussi, aussi difficile, ça va être Attendez, compliqué quand même. même. Je ne
1: je, je, je suis pas là pour, euh, pour 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 distribuer les bons les mauvais points par rapport à amélie euh, euh, ou Je vous dis juste une chose, c'est que oui. il lui appartiendra. De faire preuve de caractère pour euh, montrer qu'elle ne se laisse pas impressionner par ces polémiques. Oui, mais vous, voilà. vous connaissez
0: Jean-François j'ai, Copé, j'allais soit dire famille, la, la cette semaine, ça c'est sûr, Et mais puissance... ça ne
1: suffit pas pour, à, à préjuger de ce oui, que fera. mais
0: vous connaissez la puissance des syndicats. Vous avez été ancien ministre des syndicats dans l'éducation nationale. Est-ce qu'arriver dans un ministère en s'excusant auprès de certains syndicats, c'est une, c'est un bon début pour la suite
1: On le verra. Mmh, vous savez, moi là-dessus, c'est une j'ai...
0: réponse un peu de langue de bois.
1: Mmh. Pas du tout. Mais on verra bien. Vous savez, les épreuves en politique, c'est le lot commun. Et donc tout est, quand on en prend une sur la tête, la capacité de la, de la surmonter. Euh, ça arrive régulièrement que des ministres soient mis en cause violemment, il y a ceux qui tombent et puis ceux qui euh, surnagent. On verra ce qu'il en est pour elle, comme pour tous ceux qui ont eu à vivre ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Une, peut-être une dernière Et question. si elle est discréditée, bah, ça veut dire qu'elle ne pourra pas rebondir. Effectivement, il faudra en tirer les conséquences. Mais peut-être
2: une dernière question sur ce thème. Euh, elle nous a expliqué, la ministre, qu'elle a placé ses enfants chez Stanislas parce que le public n'était pas à la hauteur. C'est ce qu'elle disait, ce que j'appelle s'excuser. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû tout
1: simplement défendre la liberté scolaire Est-ce que le principe à défendre, c'était n'était pas la liberté scolaire Non, ce qu'elle aurait dû rajouter, c'est de dire qu'elle va euh, consacrer l'essentiel de sa fonction, euh, de sa mission, pardon, à, à justement... Euh, 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 œuvrer pour que les faiblesses du public soient corrigées. C'est en réalité, et en faisant des réformes de structure. Mais là, on en vient à bien d'autres sujets, c'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement ne peut pas faire de réformes de structure dans tous les domaines, pour des raisons politiques dont on va, j'imagine, parler.
0: Bien sûr, en tous les cas, sur l'école, le président promet quelques changements. Peut-être certains diront retour en arrière, euh, la marseillaise dès la primaire, l'uniforme, hein, la généralisation de l'expérimentation. Je crois que c'est le cas dans votre ville, Jean-François euh, Copé. Est-ce que ça va dans le bon sens Est-ce que cela va suffire pour rétablir une école de l'autorité
1: bah Là, ça, ça renvoie à la conférence de presse de, du président, euh, qui, est, qui, est, qui est assez paradoxal quand même, parce que d'un côté les sondages montrent qu'il n'a pas convaincu alors que de l'autre, la totalité des mesures qu'il a annoncées, à deux exceptions près, intéressantes d'ailleurs euh, euh, sont, sont toutes plébiscitées le, le, effectivement l'uniforme à l'école, le service universel la laïcité, la marseillaise etc. et c'est vrai aussi dans les autres domaines d'ailleurs hein. euh, donc d'un côté il déçoit Globalement, il ne convainc pas, et de l'autre, des mesures plébiscitées. Euh, bah, en fait, euh, moi j'y vois une explication, c'est qu'en fait les Français ne le croient plus. Euh, d'abord parce que ce pas des réformes qu'il a annoncées, c'est des mesures, ce n'est pas la même chose. Ce pas des réformes structurelles, c'est vrai pour l'école, mais c'est vrai pour la sécurité. Regardez sur la sécurité où il, il, il nous dit qu'il va faire des, 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 des contrôles sur les points de deal. Ok, mais, mais dans le même temps, euh, on ne parle pas de politique pénitentiaire alors que c'est le... Principal euh, point faible. Il ne parle pas de police municipale, alors que c'est un élément. Paradoxe,
0: dites-vous, et dans la continuité de ce que vous dites, je voudrais quand même vous faire réagir, parce que vous avez été l'une des villes euh, touchées par les les émeutes. Le président a évoqué comme cause à ces émeutes qui ont secoué la France l'oisiveté, l'ennui, les écrans. Comment le maire que vous êtes, avec ce qui s'est passé dans votre ville, a reçu ces explications
1: Écoutez, moi je suis désolé en fait de ça. Je ne sais plus comment faire pour, euh, pour qu'on arrive à le, à le convaincre de, d'arrêter avec ce, ce, cette espèce de. Je ne sais pas si c'est. La, la, il a la peur de, 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 de choquer, de, de vexer. Il peur
0: a la... de choquer bah, ou je culture je... de l'excuse
1: Eh bien, on va peut-être que... la culture oui, la de l'excuse. Oui, ça revient d'ailleurs mettre... un peu à ça, parce que choquer c'est la culture d'excuse. De, de mettre mais des c'est... mots c'est... Sur, les, sur un certain mettre... nombre de mais choses. Mais... Voilà, c'est ça. Il... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il accepte Parce que moi, j'ai, j'ai participé à une réunion, une espèce de groupe de parole, comme on dit en psychologie. Euh, euh, on était tous là, les maires, à raconter nos, nos malheurs au lendemain des émeutes. Il a écouté tout le monde, et puis voilà, c'est à peu près arrêté là. Et, et donc, et il, où, a vois, je, ben, il a rien a, J'imagine l'a entendu, mais j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il ne, euh, ne veut pas tirer les conséquences de ça. Il ne, comme s'il ne supportait pas de l'évoquer en ces termes, la réalité. La réalité, Et pour... réalité Et pourquoi pourquoi la réalité, c'est quoi C'est que nous sommes confrontés à une situation où euh, des jeunes, de plus en plus jeunes, en réalité, sont euh, euh, dans des situations euh, où ils, ils ne veulent plus considérer la moindre limite d'autorité. Et pour certains d'entre eux, ils sont capables de faire des choses effroyables. Parce que, oui, ok, les jeux vidéo, tout ce que, tout ce que vous voulez, je, je l'entends, mais en fait, ce qui est derrière tout ça, c'est qu'il y a Euh, 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 toute une série d'éléments qui ont structuré nos sociétés en matière éducative qui ne sont plus présentes. Je pense aux parents. Nous avons aujourd'hui un sujet absolument majeur par rapport à des parents qui soit ont des comportements abandonniques que personne ne traite, soit sont débordés, mais pour lesquels, en réalité, la notion d'autorité, de sanctions n'apparaît jamais. Alors, on va dire, oui, mais la sanction, ça ne règle pas tout. Ben bah, oui, merci, au courant, sauf mais qu'à partir du moment où la... il, il n'y a pas un moment... Il faudrait appelle les
3: la... parents défaillants, comme ça avait été dit à un moment, c'est même Orberger, il me semble, qui avait, dit, enfin, qui avait dit ça. Bien hein. sûr,
1: mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce tabou je, 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 je... Quand on me dit, ah ben oui, mais euh, ils sont débordés... D'abord, je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas que l'apanage euh, des, euh, des jeunes de milieux défavorisés. Vous avez des parents extrêmement exigeants euh, euh, qui sont eux-mêmes euh, avec de faibles moyens, mais qui ne lâchent rien. Je peux en témoigner en permanence. Et d'autres, qui sont dans les milieux plus favorisés, qui s'occupent de rien. Donc évidemment que euh, la, la réalité est là. Mais c'est vrai aussi que nous nous trouvons dans certains quartiers, dans des situations qui sont intenables, s'il si n'y a pas une réponse policière et évidemment une réponse éducative. Or sur ces sujets, il bien, faut bien le dire, nous sommes nombreux, mais nous sommes démunis s'il ah, n'y a pas, à la fin de la journée, la capacité de dire stop, ça suffit. Alors, de temps en temps, on y arrive, de temps en temps, on gagne, et puis de temps en temps, on perd. Et moi, j'ai été amené, en tant que maire, à dire aux parents de, euh, d'un certain nombre de ces jeunes qui avaient fait n'importe quoi, que ça n'était pas digne de la responsabilité qui est a Alors, Je n'ai pas, eu, j'ai pas craint de le dire, et ça a été d'ailleurs parfaitement euh, entendu. La police municipale et la police nationale, à mots euh, ils ont fait un travail exceptionnel, dans des conditions absolument Héroïque. Les parquets ont été remarquables, parce qu'on ne parle jamais oui. du rôle des parquets euh, qui sont très réactifs. Mais ça ne suffit pas, il n'y a pas de parole politique assumée dans ce domaine. Et je regrette que le président de la République continue d'être dans le déni là-dessus.
0: On va marquer une pause, parce que le déni, à quoi peut-il conduire dans ce genre de situation On va évoquer avec également la situation des agriculteurs en très grande souffrance. Vous connaissez bien le sujet également. Et puis la politique, euh, évidemment, avec l'entrée de Rachida Dati au gouvernement. tout de suite. Merci d'être avec nous et surtout avec notre invité ce dimanche, Jean-François Copé, c'est le maire LR de Meaux, ancien ministre. Et puis Jean-François Copé, avec votre département de la Seine-et-Marne, vous connaissez bien le sujet de, de l'agriculture, de la grande souffrance de nos agriculteurs. Le Premier ministre va recevoir demain, lundi, le syndicat agricole de la FNSEA. <coughs> le relatel était en déplacement dans le Rhône sur ce sujet, alors vraiment la colère des agriculteurs s'étend. C'est la première crise de ce nouveau gouvernement. Selon vous, est-ce qu'il y a des similitudes avant d'arriver sur le fond de la grogne avec, avec des, des gilets jaunes ou autres euh, moments comme ça euh, bouillonnants dans notre vie politique non, enfin,
1: Je pense que d'abord, c'est, c'est très différent de, 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 de l'affaire des gilets jaunes qui était beaucoup plus multiforme. D'abord, il faut quand même voir une chose, hein, c'est que ce, ce mouvement de colère des agriculteurs n'est pas que français, mmh. il est européen. C'est impressionnant. De, c'est, ça, moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça à ce point. C'est dans toute l'Europe. Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Pologne, Roumanie, euh, Espagne vous avez dans un certain nombre de pays européens une véritable un, euh, alerte lancée par les agriculteurs. Euh, deuxième remarque, il y, a, il y a en fait trois faits générateurs. Hein. Le premier, c'est le, le, l'explosion des prix, notamment des prix de l'énergie. Euh, c'est deuxièmement euh, l'affaire Ukraine, parce que les conséquences de l'invasion de, la Russie, de, de l'Ukraine par la Russie euh, euh, en matière agricole sont considérables, notamment parce qu'on a euh, abaissé les, les, les droits de douane et que c'est aujourd'hui euh, un quart de la production euh, européenne en matière agricole qui vient d'Ukraine. Et puis le troisième sujet, c'est ce fameux Green Deal européen qui avait été imaginé avant euh, l'invasion euh, de l'Ukraine et qui aujourd'hui n'a, n'a pas de je rappelle. Imaginé par le, qui bah, Je rappelle que le Green Deal européen, bah, c'est parlé par, par Bruxelles. Je rappelle oui. que, ce, écoutez-moi, que, ce, que, ce, que ce, l'idée était au nom de tout à fait légitime de la protection de la planète, de, euh, de, de décroître de près de 15% en réalité sur la production agricole européenne. C'est considérable. alors euh, les événements euh, à l'Est de l'Europe nous conduisent à considérer que faire ça aujourd'hui, c'est mettre en péril notre souveraineté alimentaire. Donc c'est, c'est l'Europe-Bruxelles le l'Europe,
0: euh, qui met en péril notre souveraineté alimentaire et, alors, et donc c'est... la situation de nos agriculteurs ben, à vous entendre.
1: Oui, mais sauf que Bruxelles, ce n'est pas un truc abstrait. Bruxelles, c'est les chefs d'État euh, et de gouvernement en réalité. Hein. C'est l'ensemble des 27 États membres qui, euh, de bonne foi, sous la pression de l'opinion publique européenne, cherchent des solutions pour, euh, pour c'est le, c'est le une développement durable. Sauf qu'avec ce
0: c'est c'est C'est-à-dire si c'est les agriculteurs ah, qui sont oui. en train de nous regarder euh, ce matin sur CNews et nous écouter sur Europa ils se disent, nous, on a été la variable d'ajustement, en fait. On a préféré signer ce, ce que vous dites pour les comment dire, des injonctions écologiques et nous, on est euh,
1: non, un peu, pas,
0: pardonnez-moi c'est... l'expression, mais les oubliés ou les, les cocus de l'histoire. Mais,
1: mais vous savez, quand euh, il y a quelques années, euh, sous la pression des mouvements écologistes, on a, renoncé, on, a, on a renoncé au nucléaire, c'était pas plus malin, hein Je me permets de vous rappeler que, heureusement, miraculeusement, le même Emmanuel Macron qui détestait le nucléaire, du jour au lendemain après février 2022, s'est mis à le retrouver formidable. Tant mieux, on a frôlé la catastrophe. Il n'y a plus un écolo qui vous parle de nucléaire, vous avez remarqué. Bon, Donc là, la question agricole, pourquoi elle est posée Parce que l'alimentation, ce n'est pas un bien comme les autres. Et qu'on ne peut pas parler de souveraineté, comme on le fait pour les médicaments, à juste titre, et ne pas le faire pour l'alimentation. Bon, alors une fois qu'on a dit ça sur les principes, bah moi je peux comprendre que les agriculteurs, ils en aient ras-le-bol. Parce que quelque part, euh, euh, ce, on, on voit bien, tout d'un coup, c'est devenu la première priorité absolue. Enfin La réalité pour ceux qui euh, sont maires et qui sont au euh, permanence à rencontrer euh, des, des, des agriculteurs dans leur circonscription, ce qui est mon cas en Seine-et-Marne, mais enfin, c'est le cas de beaucoup de mes collègues, euh, enfin, ce qu'ils nous racontent est délirant. Et, et, euh, délirant. et après tout...
0: Ben, délirant, trop de charges, trop de normes, trop de contrats, trop sont, de mépris aussi. Ils
1: bossent 50 à 60 heures par semaine, mais on n'est pas aux 35 heures, hein, euh, et ils, ils ont un salaire médian à 1700 euros par mois. Enfin, euh, ils, sont, ils croulent sous les papiers à remplir chaque semaine. C'est-à-dire que non seulement il y a la journée de boulot, mais en plus, c'est des heures et des heures quotidiennes, hebdomadaires, à remplir des formulaires toujours les, les mêmes. C'est euh, des contradictions. Mais vous y
2: revenez, c'est, je, la, la question de la bureaucratie, des normes, et c'est est-ce que ce n'est pas l'élément... Pas central, parce qu'il y en a d'autres, mais absolument essentiel, ah une l'existence bon.
1: écrasée par les normes ah et les règles. Mais... mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce sujet n'est pas inscrit ouais. à l'ordre du jour des conseils des ministres européens. Euh, bah, on dit qu'on va le faire, on ne le fait jamais, mais il y en a d'autres. Enfin, les, les injonctions contradictoires, on dit, ok, euh, il faut produire avec moins de pesticides, on va supprimer les... Mais sauf que euh, on le dit, donc on met les agriculteurs au pied du mur, dans le même temps, quelle erreur d'avoir renoncé en France à la recherche sur les OGM qui auraient permis de produire avec moins de pesticides. On a décidé ça en 2008, c'est une faute historique, comme on en fait de temps en temps, les uns ou les autres. Et du coup, toutes ces choses-là mettent notre agriculture sous tension dans des proportions euh, folles.
3: Et, et, vous parliez des normes, de, de l'inflation des normes. mais Le gouvernement promet un choc de simplification. Les, les gouvernements auxquels vous avez participé, nous l'ont fait aussi. Bah bien sûr, Tous les gouvernements nous proposent... Vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais. On, va, on va simplifier, on va réduire les normes, et on n'y arrive pas. Pourquoi, selon vous Pourquoi ouais. on n'y arrive
1: pas bah Parce que ceux qui sont chargés de le faire n'en font jamais une priorité politique. Ça doit être décidé par les chefs. Vous savez, moi j'ai été ministre. Si vous voulez simplifier, quand j'ai été ministre du budget, je m'en suis occupé moi-même, quand vous voulez simplifier il faut impérativement que le chef s'en occupe s'il le confie à, à des étages subalternes euh, qui considèrent que c'est pas noble, personne ne fera rien. Mais est-ce
0: que le chef ah. le veut Jean-François Copé mais... Quand on est européen et c'est certainement une bonne chose mais aussi euh, autant que Emmanuel Macron qui l'a répété au, à Davos, est-ce que eh bien on suit la feuille européenne plus que parfois eh bien la, la volonté de nos agriculteurs Je pense que la
1: grandeur d'un chef, c'est aussi bien de tracer des lignes et des perspectives que de vérifier que ce qu'il a décidé est bien mis en œuvre. Et donc de s'assurer qu'on n'est pas simplement dans un effet d'annonce, mais dans une obligation de résultat. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, ce qui restera du macronisme. Ces effets d'annonce, qui ne sont pas suffi- suffisamment suivis de résultats parce qu'on ne va jamais aux résultats. Tout ce qui restera
0: bon. du macronisme, des effets d'annonce. Non, non, mais bah, je. Mais, bah, y... vous, vous nous expliquerez si... peut-être d'autres mais non, choses, mais je
1: peux le développer. Je peux le développer avec lui. Je vous peux voulez une coalition, <rire> vous nous expliquez ah ben, tout à l'heure. Ah, non, mais là, si vous, là <rire> j'ai trop envie de répondre <rire> tout de suite, parce que là, vous me tentez. Pourquoi bah, Tout simplement parce que quand on veut se donner les moyens, mmh. alors on va jusqu'au bout des choses. Mmh. Car, écoutez, il est président de la République. Dit, il dit qu'il est le maître des horloges. Moi, je, certains pourraient penser que c'est Dieu. Non, c'est lui. Très bien. Il annonce une politique de droite. Il nomme un gouvernement de droite. Il fait de l'extrême droite son ennemi absolu. Sauf que dans le même temps, quand vous regardez, ce ne pas des réformes de structure, c'est des mesures qui ne régleront pas elles seules le problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la sécurité, il n'y a pas de politique pénitentiaire, donc c'est bien d'aller chercher les dealers, mais ça ne suffira pas. Dans le domaine de l'école, on ne touche pas au collège unique. Dans le domaine des comptes publics, euh, on n'annonce aucune baisse de dépenses. Et deuxièmement, on ne se donne pas les moyens d'avoir une majorité absolue. Donc ça veut dire que de toute façon, vous n'avez pas les moyens de faire voter des réformes de structure. Et dans le même temps, vous expliquez que votre adversaire absolu, celui qu'il faut combattre, c'est le Front National. Je vais vous dire une chose, la réalité c'est quoi C'est que comme il n'aura pas de résultat et que si les Français votent pour l'extrême droite... Voir pour l'extrême-gauche, c'est parce qu'ils en ont marre de ne pas voir de résultats. Le fait qu'ils ne se donnent pas les moyens d'avoir des résultats fait d'Emmanuel Macron l'allié objectif de l'extrême-droite. Eh bien, nous c'est ce sujet-là vous, qui est en cause aujourd'hui. Et si on a que une que... chose à lui reprocher, oui. fondamentale. après on peut discuter, il y a de très bonnes choses qui ont été faites, mais pour moi le reproche fondamental, en refusant de se donner une majorité absolue à l'Assemblée nationale, il ne peut pas voter les réformes dont la France a besoin, donc il n'aura pas de résultats, et c'est ce qui permettra peut-être au Rassemblement National pourrait, de prendre il le pouvoir. En fait que les
3: LR veulent, veulent passer un accord
1: avec lui Vous bon. êtes un des rares chez LR.
0: – On va pouvoir. justement poser la question après une courte pause, hein, parce que vous, vouliez, vous étiez impatient de, de répondre. – Non, que mais dites... j'ai, parce que
1: là vous m'avez cherché là-dessus, il fallait que je vous le dise oui. quand même. –
0: Emmanuel Macron, meilleur carburant du RN, vous allez nous l'expliquer au moment où justement le parti caracole en tête des Européennes, agriculture et européenne. Ça sera un sujet majeur. À tout de suite pour en parler. La suite du grand rendez-vous européen, news les échos avec notre invité, ancien ministre, maire de Meaux, Jean-François Copé. Nous évoquions la colère des agriculteurs qui s'étend. Jordan Bardella, président du RN, était aussi en déplacement. Aussi. Je le dis par rapport à Gabriel Attal sur ce sujet. Il avait prévu depuis un certain temps une rencontre avec le monde rural. Président du RN et tête de liste européenne, Jean-François Copé. Et il demande au Premier ministre une loi de patriotisme économique. Est-ce que le RN parle davantage à la France rurale qu'aux autres partis aujourd'hui
1: bah, C'est-à-dire que si c'est juste en, en disant patriotisme économique, tout le monde peut, peut partager. Ce n'est pas le sujet, me semble-t-il. Le sujet, c'est d'abord de, 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 de bien voir de quoi on parle. Nous sommes aujourd'hui avec un monde agricole français qui est effectivement rongé par les contraintes de la bureaucratie, on vient d'en parler, mais aussi par des enjeux extrêmement lourds par rapport au niveau de dépendance. Euh, d'importation bah, qui euh, ne sont pas maîtrisées. Oui, mais je vais y venir. Oui. Oui, vais y venir. Enfin, s'il s'agit de dire on va faire du protectionnisme, pardon, mais c'est mort. Ah bon, Parce c'est qu'à soi. partir du... Bah, Il n'y si a pas, si de, de... Faites... Y a pas un si juste vous... milieu si entre... Vous... Ah bah, bien sûr, mais écoutez, c'est, c'est tout l'enjeu. Mais, 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 mais s'il s'agit du juste milieu, c'est à ça qu'il faut travailler. Mais, mais le patriotisme au sens entendu par le Rassemblement national, c'est protectionniste. Et, Or, en vérité, notre sujet... aujourd'hui. c'est un gros mot pour vous ben, ça veut dire qu'on dépend des importations, donc si on ferme nos frontières, on peut pas exporter. Or, je rappelle quand même que l'un des postes les plus exportateurs de notre commerce extérieur, très endommagé par ailleurs, c'est l'agriculture et le luxe. Donc l'agriculture, si vous faites du protectionnisme, vous ne pouvez plus vendre. Vous êtes en mesure de rétorsion. Donc ce n'est pas la solution, c'est pour ça que c'est un des innombrables sujets qui euh, nous opposent au Rassemblement National. Notre, notre, aujourd'hui, notre point, c'est comment est-ce qu'on fait pour réarmer, pour reprendre la formule Président de la République, que j'ai fait mienne depuis très longtemps, réarmer notre monde agricole. Comment est-ce qu'on peut lui donner les meilleures conditions pour produire et vendre Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les prix sont écrasés par la, distri- la grande distribution. Donc, les, pour, les, pour les, les, les producteurs, c'est dramatique. Deuxièmement, nous dépendons d'importations Mais... avec aujourd'hui 40% euh, de euh, nos fruits, 60% de nos mmh. légumes, 25% de la viande bovine, un poulet sur deux provient de l'exportation. Or ce qui est fou, c'est que nos propres compatriotes disent on veut produire, acheter des produits locaux, euh, on ne veut pas de pesticides, on veut du bio, mais dans le même temps, ils vont aller dans les supermarchés acheter ce qu'il y a de moins cher pour des raisons de pouvoir d'achat. Donc pour les agriculteurs, c'est un goulet d'étranglement dont ils ne se sortent pas. Mais là, c'est mais... une
0: équation, pardonnez-moi, insoluble oui, mais que vous c'est... décrivez. Mais Alors, bien quoi, sûr. Est-ce que le politique... Très sincèrement, parce que quand on a entendu hier les, les doléances des agriculteurs, on se demande si le politique, et, et surtout le politique national, a encore la main. parce voilà. que ce n'est pas l'Europe eh bien,
1: qui est en les train deux. de décider C'est les deux. Bon. C'est effectivement, bien sûr qu'il y a une dimension européenne, mais je, je, suis, je dois vous dire qu'il y a aussi une dimension française. Nous avons surtransposé de manière excessive des directives, alors que les Européens n'en demandaient pas tant, parce que nous ne l'avons pas contrôlé. Donc euh, c'est vrai que ce sont des contraintes dans tous les domaines qui vont beaucoup trop loin pour euh, les agriculteurs, pour euh, les arboriculteurs, etc. Et on le voit dans, dans tous les domaines. Deuxièmement, nous avons un énorme sujet par rapport à cela, qui est celui de voir comment on va traiter la, la, le, euh, l'Ukraine. Euh, parce que aujourd'hui, eh bien, la qualité des produits qui viennent d'Ukraine n'a rien à voir avec ceux de nos Mais agriculteurs. Si vous, êtes... si, si, vous fait... affaires,
2: si vous étiez aux affaires, ce qui, ce qui n'est pas inimaginable vu les circonstances récentes, si vous étiez aux affaires... Euh, quelles seraient les pre-
1: la mesure ou les mesures que vous prendriez pour soulager les agriculteurs français Écoutez, la pre- les premières mesures, elles touchent, on l'a dit, à l'allègement de la bureaucratie. Il faut en faire une, mais une priorité immédiate et pilotée au niveau du Premier ministre. Premier point. Deuxième point, il faut repenser complètement le rapport entre la distribution et les agriculteurs. On a fait une loi EGalim, cette loi en réalité elle n'est pas appliquée, pas suffisamment, Euh, elle n'est pas euh, traitée non plus à Bruxelles. Donc tout ça donne un sentiment de très grande vulnérabilité pour nos, euh, pour nos agriculteurs. Troisièmement, c'est le sujet que j'évoquais brièvement à l'instant. Qu'est-ce qu'on fait avec les produits euh, ukrainiens Et puis enfin, bah, sur le sujet des normes, je propose quand même qu'on regarde d'un peu plus près les délais que le gouvernement qu'on peut
3: donner. On voit années, qu'il y a ces une sorte mois.
0: de précipitation hier voilà, à oui, aller parler, comme sûr, on dit, aux, aux agriculteurs.
1: Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il y a la conférence de presse il y a trois jours. Il y a eu deux sujets oubliés incroyable d'ailleurs, c'est le, le, la crise du logement qui est majeure, dont, 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 dont le président de la République ne veut pas parler, cette espèce de tabou, alors que c'est la deuxième préoccupation des Français. Après l'alimentation, et puis deuxièmement, pas un mot, ou quasiment pas, sur l'agriculture. Est-ce Donc là, on a vraiment deux sujets qui sont euh, des, des chaînons manquants de l'action publique.
0: Est-ce que c'est ce qui nourrit aussi, justement, euh, euh, le, le score du, du RN aux européennes La colère des agriculteurs, d'ailleurs, Jean-François Copé, sera très certainement au cœur de ces élections. Et dans les différentes enquêtes, le Rassemblement national caracole vraiment, avec des intentions de, de vote très importantes. Est-ce que la machine, pour vous, Jordan Bardella, est inarrêtable
1: Oh, Jordan Bardella. D'abord, vous savez, Jordan Bardella, c'est, c'est, c'est l'incarnation, si vous voulez qu'on deux secondes sur lui, mais c'est, pour moi, c'est l'incarnation la plus aboutie euh, du processus de l'extrême droite française dans, dans, dans le chemin de la bonne éducation, vous voyez, de, la, de la banalisation. C'est, il y a le, le, le Front National est devenu Rassemblement National. Euh, on met des cravates, on aime les enfants et les animaux, euh, on adore l'Ukraine, on adore Israël, on va marcher contre l'antisémitisme. Vous enfin, c'est c'est c'est... avez c'est... entendu c'est d'autres le propos Vous auriez souhaité le contraire Non, non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'en réalité, derrière tout ça, il ne faut pas se méprendre sur l'extrême droite. La marque de l'extrême droite est suffisamment forte dans l'inconscient collectif, euh, autour de, euh, de, de ce qu'elle représente à travers ben. l'autorité pour qu'elle puisse avoir ce qu'on appelle un double langage. voilà. Et c'est ce que le, 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 gens, le Rassemblement national beaucoup. fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez voilà. des exemples cela, pas dupe,
0: Jean-François Coupé, vous citez quand même des, des, des sujets importants. Israël est donc derrière l'antisémitisme. Est-ce que vous avez aujourd'hui des exemples de propos de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella versant dans, dans cela
1: ah ben bah non, bah non c'est, ce que, c'est justement pour cela. C'est ce que j'appelle le processus de, de normalisation de l'extrême droite, de, de banalisation, de bonne éducation. Mais nous parlons pour de vous. Deux. Sur le Mais fond, ils n'ont pas changé selon vous. bah non, sur rien. Bah, l'extrême droite, c'est l'extrême droite en fait. Mm. Il n'y a pas de reste. de ouais, le ré- ré- l'extrême droite que vous avez. Bah, enfin, c'est pas répétitif. C'est parce qu'il y a un contenu intellectuel Mais quelle, derrière quelle, quelle définition ça. donnez-vous à l'extrême droite Parce que ce terme-là il est assez galvaudé.
2: Qu'est-ce que vous entendez par
1: là Vous savez, l'extrême droite, vous vous connaissez bien ça, euh, Monsieur Bocoté. L'extrême droite, c'est un un courant de pensée. Euh, C'est un courant de pensée qui puise son histoire à la fin du XIXe siècle avec des des écrivains, des intellectuels, des journalistes, euh, un peu comme vous l'êtes, des gens comme Maurras, comme Barrès, comme Bainville, comme Drummond, qui ont théorisé euh, une une approche qui consiste en gros à dire euh, « c'était mieux avant ». Euh, pour un pays donné, il y a les... ah, c'était mieux avant quand il y avait euh, une religion, une culture, une race, et puis est arrivée euh, l'invasion de boucs émissaires, alors on choisit les boucs émissaires généralement, mais... ça a inspiré, non non mais je... vous me demandez, je oui. prends le temps, c'est des oui. sujets suffisamment lourds, euh, qui ont inspiré d'ailleurs euh, les, 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 les acteurs de ce qu'ont je été après ça, c'est le fascisme, mais... le nazisme, mais... etc. Donc, Qu'est-ce que c'est l'extrême droite C'est ce raisonnement qui consiste à dire « c'était mieux avant », mais il y a eu l'invasion de boucs émissaires qui ont remis en cause euh, 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 le, cette, cette pureté de la culture, cette unicité, euh, avec le cosmopolitisme, ah, avec et là tous les boucs émissaires sont ah, choisis. On bon. connaît l'histoire, on a compris. Ah non, 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 mais non. attendez, c'est mais très tente important tente ce tente que mais La vous question
0: dit. que l'on vous pose, c'est oui. est-ce que ce terme n'est pas en train d'être à, à, comment dire, adapté à tout le monde Et j'aimerais vous faire réagir, par exemple, Sylvain Tesson est aujourd'hui considéré comme étant D'extrême droite par une partie, je le lis, hein, Sylvain Tesson, je rappelle quand même, pris Renaudot en 2019 par la Panthère des Neiges, est accusé de complaisance avec l'extrême droite par plus de 1200 personnalités du monde de la culture. Il s'oppose à ce que l'auteur soit le parrain du printemps des poètes. Donc la question de qu'est-ce que l'extrême droite, puisque tout le monde a l'air d'en faire partie, est quand même assez importante. Non, non,
1: mais c'est bien pour ça que je vous y réponds. Je ne parle pas de Sylvain Donc, Tesson, là. Je parle en réalité d'un courant de pensée qui n'est pas du tout le mien, euh, et qui, en clair, est un courant de pensée qui vise à déterminer et à dénoncer euh, des boucs émissaires qui, sont, qui seraient la source du problème. Alors, en fonction des périodes, ça change. C'est, euh, une fois, c'est le capitalisme, une fois, c'est euh, les juifs, une fois, c'est les musulmans, une fois, c'est le progrès scientifique et médical, peu importe. Mais ce bouc émissaire, il faut l'éradiquer Mais... dans, les, dans le de la terminologie de l'extrême droite, comme d'ailleurs de l'extrême gauche. Et pourquoi je vous dis tout cela C'est parce que c'est à l'opposé, en réalité d'approches qui sont par exemple celles de la droite, Donc qui des millions de réclame gens réclament l'autorité et la oui. revendiquent, mais aussi la liberté. Et, Jean-François et ça fait et une grande différence des parce que les de extrémistes, ils sont libertistes. Les mais mais millions vous comprenez... de gens qui
0: votent aujourd'hui pour Jordan Bardella et Marine Le Pen sont aujourd'hui d'extrême droite.
1: Non, ils sont simplement désespérés ah bon de voir que les partis de gouvernement ne font pas les politiques pour lesquelles ça ils ont été un vote de élus. Mais, mais c'est, un vote de, de, c'est un vote de désespérance Mais vous pensez, c'est, c'est, le un des années c'est un vote de désespérance, c'est un vote de ras-le-bol. C'est un vote
0: de ras le bah, bah, Il y a 15 les... ans, non
1: bah Oui, mais il y a 15 ans, c'était déjà le problème, Ah bon, ça n'a
0: pas évolué oui.
1: Ah bah non, ça s'est oui.
2: même dégradé. Mais vous contestez, vous contestez le droit, ou à tout le moins la possibilité que ces partis, ces figures, Marine Le Pen, Jordan Mardella, pour parler des plus connus, aient évolué de telle manière
1: qu'ils auraient ils rompu avec ce passé et seraient aujourd'hui dans l'arc républicain. C'est inimaginable pour vous mais c'est ça, c'est que quand on regarde la manière dont ils construisent euh, leur discours, euh, leur projet, cela reste quand même à chaque fois avec la recherche d'un bouc émissaire. C'est de la faute de l'Europe, euh, on le voit bien là, ce fameux patriotisme économique, ça va recommencer. On va dire c'est de la faute de l'Europe. Et on se garde bien euh, euh, d'aborder les sujets de fond. parce que. Euh, que le vous-même vous l'Europe il y a un instant. Éric Ciotti
0: le dit, François-Xavier je... Balamy le dit, Mais... Olivier Marlex le dit. Mais
1: il le fait d'être un parti de gouvernement ne signifie pas d'avoir euh, des critiques euh, euh, sur l'Europe, sur tel ou tel sujet. La grande différence, c'est que lorsqu'on est un parti extrémiste, un parti populiste, pour reprendre des formules utilisées, euh, la réponse systématique, c'est une réponse simpliste. On va tout balayer, on va renverser la table, on va euh, euh, changer des règles. La réalité, c'est que quand on est au gouvernement, eh bien forcément, le jeu est inégal face à un parti extrémiste, parce qu'un parti de gouvernement c'est que les problèmes sont complexes, que c'est pas juste en renversant la table mais Quand Emmanuel Macron dit en 2017 qu'il et... faut faire la révolution et renverser la table, bah, dans ce cas-là, tu... ça tient ou ça ne tient pas bah, Tout le monde sait qu'il ne la fera pas la révolution. C'est pas la question, c'est son vocabulaire, c'est oui. celui-là ce moment-là. Ah, mais, mais, mais il utilise ce vocabulaire parce qu'évidemment, son objectif il est d'essayer d'élargir le spectre euh, au-delà de ceux qui ont voté pour lui et qui savent très bien que c'est pas des révolutions qu'il faut faire. C'est des transformations sur la base de décisions. Et c'est toute la différence. Ce que cherche à mais, faire les partis de gouvernement, c'est entendre. essayer de construire des stratégies avec des, des réformes qui elles-mêmes s'appuient sur des mesures concrètes qu'on met en œuvre sur une vision. Ça n'a rien à voir avec des partis extrémistes qui, eux, vous disent « les problèmes sont simples, il faut juste cogner, il faut juste changer faut... ». D'ailleurs, n'est vous nous pas comme que ça qu'Emmanuel Macron voilà. était le meilleur agent électoral du, du Rassemblement Oui, mais national. je vous ai dit pourquoi. Je peux y revenir parce que c'est important. Pourquoi je vous dis cela C'est parce que qu'est-ce qui fait que les gens aujourd'hui se détournent des partis de gouvernement de gauche de gouvernement, le droite de, de gouvernement. C'est parce qu'ils n'ont pas de résultats. Et pourquoi ils n'ont pas de résultats Parce qu'ils ne font jamais ce pourquoi on les a élus. Ils calent. Ils calent sur la sécurité. Et c'est un ancien ils ministre qui l'immigration. nous le dit. C'est
0: savoureux ce matin.
1: Bah oui, mais enfin, écoutez, je suis issu d'une famille politique qui malheureusement a échoué. La France est majoritairement à droite aujourd'hui. Regardez les mesures qu'a annoncé Emmanuel Macron. Ce que des mesures de droite. Il dit, ce sera très difficile de les mettre en œuvre pour lui parce qu'il n'a pas de majorité. Je vais y revenir, mais, mais en même temps, ce c'est que des mesures de droite et elles sont plébiscitées à 80 70 Bon, donc c'est bien quelque part qu'il y a ce paradoxe fou la France est majoritairement, pas à 100 mais majoritairement, on est en démocratie à droite et la droite n'est pas au pouvoir. C'est quand même un truc de fou. On marque
0: pourquoi une pause, oui.
1: Bah, tout simplement parce mmh. que sa crise de leadership, cette absence de capacité à se rassembler en fait aujourd'hui, eh bien, une famille politique euh, malheureuse.
0: Et pourtant, une partie de cette famille politique est dans la nouvelle équipe gouvernementale de Gabriel Attal. Vous nous direz pour quels résultats... Ah oui, vous
1: dites qu'il y a de la pub, mais il faut que je revienne là-dessus, bien sûr.
0: Courte pause, et on se retrouve à tout de suite. Le grand rendez-vous européen, news, les échos, notre invité, Jean-François Copé, ancien ministre, maire, les Républicains, de mots, et en parlant des LR justement, sans surprise, elle prend la lumière du gouvernement, Rachida Dati au premier plan, après son entrée dans l'équipe gouvernementale, vous la connaissez bien, je crois que vous entretenez avec elle, Jean-François Copé, des liens euh, d'amitié, oui. dirons-nous, est-ce que, quelle ligne va-t-elle incarner dans cette équipe, selon vous
1: Oh, écoutez, Quelle droite, elle est... si c'est une droite. Mais je pense que ce sera une, une, une droite, euh, comme on dit, populaire, c'est-à-dire euh, c'est le parcours de Rachida Dati. C'est, euh, c'est euh, une sorte de, de ce point de vue un peu d'icône médiatique. Mais le mot est utilisé ouais. parce qu'on l'a bien vu. Il y a, a un magnétisme <rire> et un charisme naturel chez elle. Euh, elle a une histoire personnelle. Je crois que les Français aiment beaucoup, voilà, parce que c'est un parcours de euh, républicain dont on a envie de dire, ben bah voilà, vous voyez, vous pouvez le faire aussi,
3: voilà, et je elle, pense que ça, c'est un débauchage important. d'Emmanuel Macron, elle a été débauchée individuellement, c'est pas ça que vous voulez
1: vous... Pas du tout, moi je Donc suis... vous pourriez lui en faire euh... le
3: reproche, d'avoir cédé aux sirènes du pouvoir Moi, j'ai pas,
1: j'ai pas, d'abord, je vous l'ai dit, j'ai pas de reproche personnel à faire à qui que ce soit. Euh, deuxièmement, je suis moins en désaccord, bien sûr, je pense que les débauchages individuels, c'est tout ce qu'il faut... Pas faire. Parce que euh, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir une cohérence institutionnelle. Donc tant qu'on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée, les lois ne passent pas. Elles ne sont pas adoptées. Et on le voit bien. Donc, euh, malheureusement, nous nous trouvons dans une situation qui, qui de ce point de vue, n'est pas, euh, n'est, oui, n'est pas bonne vous, pour, pour l'efficacité. On vous, vous auriez pro proposé les, les de rejoindre lois. le gouvernement, vous l'auriez refusé Non, mais oui, absolument, mais je l'ai dit d'ailleurs. Non, oui,
0: je, je, euh, Pardon, dit non
1: pour, oui. Je, oui, je l'aurais refusé. C'est,
0: quelle est la réponse euh, Oui, je l'aurais vous, refusé. Vous, ben, je vous, je
1: vous, dit. je vous dites les lois passent pas, mais les lois sont votées. Même la loi sur l'immigration a été votée. Non, mais ne dites pas même la loi sur l'immigration elle est votée. C'est... La, la, les Républicains ont fait un travail absolument remarquable qui a consisté à rédiger un texte de loi, après on est pour, on est contre, mais un texte de loi cohérent pour une nouvelle politique de l'immigration. Et elle a trouvé sa majorité euh, parce que euh, Emmanuel Macron a demandé à ses, à ses troupes de la voter. Alors tout le monde dit « Oh là là, mais les macronistes de gauche innombrables vont bloquer le système bah, ». D'abord, un, ils ne sont pas innombrables, et deux, ils n'ont pas bloqué le système. Bah, bien sûr, voilà, c'était la preuve qui avait une opportunité Bien. de transformer l'essai et de construire un gouvernement, je sais pas moi, d'unité nationale, de coalition, où Emmanuel Macron aurait accepté de revoir un certain nombre de, ses, de, ses, de sa ligne politique initiale, parce que les Français ne lui ont pas donné la majorité absolue, Revenons. pour permettre d'être efficace.
0: Revenons à la nomination de, de Rachida Hadati au ministère de la Culture. Entre elle et les Républicains, Jean-François Copé, dont vous faites toujours partie, rien ne va plus, on a assisté à un échange d'amabilité par médias interposés. Comment vous jugez l'attitude des chefs à plume du parti LR Est-ce qu'on vous comprenait leur, leur amertume et leur colère même
1: bah oui, oui, elle est compréhensible, elle est cohérente. À partir du moment où on n'a pas euh, conclu un accord politique et que ce sont des débauchages individuels, la crainte légitime des Républicains, c'est l'effet de contagion, et notamment dans les, dans les municipalités. Donc oui, c'est cohérent. Donc, Je suis le on, premier à le regretter, exclut, mais c'est cohérent. On
0: exclut et on pense même à mettre un candidat face à Rachida Dati au municipal de, à Paris La vie est longue. Ah, vous n'êtes pas sûr de leur... La vie est longue
1: et 2024, ce n'est pas 2026. Il se passera beaucoup de choses sous les ponts d'ici là. On verra bien ce qu'il en est. Moi, je pense qu'il faut absolument reconquérir Paris qui est en train de s'effondrer pour toute une série de raisons, et, euh, et, et qu'aujourd'hui, Rachida Dati reste une, une excellente candidate. Donc, le moment venu, on verra comment tout ça évoluera.
0: Mais je suppose que, comme euh, comment dire, vous n'êtes pas euh, à nouveau venu en politique, vous ne croyez pas au fait qu'il n'y ait pas eu d'accord entre Emmanuel Macron et Rachida Dati D'accord avec vous. Bien sûr. Mathieu Bocoté
2: Alors, vous croyez encore possible, à l'horizon du présent quinquennat, d'avoir une, une entente de gouvernement entre les LR
1: et la Macronie Bah Ça devient chaque jour un peu plus compliqué quand même, hein, parce que euh, euh, le le temps passe. Moi, j'ai prêché pour que cela se fasse au lendemain des législatives, lorsque j'ai vu que le président n'avait pas la majorité absolue, ce qui, quand même, est un élément clé euh, dont il n'a jamais voulu... Euh, tenir compte, malheureusement. Euh, et donc, c'est vrai que, bah, du coup, ça ne se fait pas. Et plus le temps passe, plus ceux euh, qui sont contre euh, chez LR, cette coalition, me disent « Ah ah ah, tu vois, euh, c'est pas nous qui avons pas voulu, euh, on nous l'a pas proposé. » Voilà. Et, et ils ont raison.
0: C'est intéressant, au-delà de, d'une coalition, c'est, c'est débauchage. Est-ce que vous pensez, vous la connaissez bien, Rachida Dati, qu'elle va faire du Dati euh, Ou est-ce qu'elle va se fondre, corps et âme, dans la Macronie, et finalement, voilà
1: Non, non, elle va faire du Rachida Dati, mais...
0: On peut le faire. Il y a une marge de manœuvre avec Emmanuel Macron pour faire bah euh, pour jouer qui est. solo.
1: Ça ah. dépend qui on est, mais dans le cas de Rachida... Euh, Donc oui. un
0: électron libre à vous entendre
1: Non, mais euh, en tout cas pas, euh, pas un béni-oui-oui intégral. Est-ce que vous dites... C'est personnes éloge appuyé. Vous nous dites sur Est-ce le fond que... que c'était une mauvaise idée, mais bon, à vous entendre... vous avez l'air de trouver que Rachida Idhati au gouvernement, c'est très bien. mais D'abord, j'ai jamais dit que c'était une mauvaise idée. Je pense que c'est une euh, très bonne idée de la part de, d'Emmanuel Macron, hum. qui en réalité nous explique qu'il déteste le, le, le Rassemblement national qui ne montre pas à l'égard des Républicains, qui le lui rendent bien, une affection extrême. Donc c'était une manière d'affaiblir les Républicains, ça de ce point de vue, il a, il a réussi. Euh, c'est un, ce qu'on appelle un gain de court terme. Est-ce oui. que ça sert l'intérêt de la nation Je ne sais pas, mais c'est un gain de court terme. Deuxièmement, pour Rachida Dati, c'était logique au regard de son histoire et de son parcours d'accepter le magnifique ministère de la Culture, où je suis persuadé qu'elle peut faire des choses formidables, et notamment en matière d'accès... Euh, du plus grand nombre à la culture. Euh, bon. Que
0: reste-t-il, euh, que Après, reste-t-il pour, la, pour
1: LR, c'est une mauvaise nouvelle. Pour les
0: sympathisants, nous avons reçu euh, différentes responsabilités, euh, responsables politiques. Par exemple, chez Reconquête, ils appellent les sympathisants LR à les rejoindre. Au Rassemblement National, Jordan euh, Bardella appelle les sympathisants LR Aller rejoindre une sorte d'union des droites des électeurs sans les chefs qui le refusent.
1: Alors je m'y perds un peu. Union des droites, c'est-à-dire des droites avec les, les, les électeurs de droite macronistes
0: Avec non, plutôt que les, vos sympathisants rejoignent soit Reconquête, soit RN. Vous avez entendu les deux appels ah, à la RN Mais
1: RN, c'est pas la droite.
0: Ah, d'accord. Donc, bah, vous étiez en dans parler, l'ironie, on me. On me... <rire> très bien. On pour, vous, pour vous, le RN non, il est se un trouve parti qu'on gauche. On
1: dit que c'est l'extrême, l'extrême droite, l'extrême gauche. Par à mais c'est pas parce que le PS, le Parti socialiste, s'est dévoyé, a trahi ses fondamentaux en s'alliant avec l'extrême gauche, et qui d'ailleurs précipite la chute du PS, vous voyez que le PS s'effondre chaque jour un peu plus bas, que les Républicains. Euh, Instruit de cet exemple catastrophique du PS euh, doivent faire la même chose euh, en s'alliant avec l'extrême droite ce serait euh, d'autant plus ridicule qu'il y a quand même une différence fondamentale c'est qu'au-delà de tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le fait que l'extrême droite se nourrit de boucs émissaires veut éradiquer les boucs émissaires mais donc incarne l'autorité seulement à droite, on veut l'autorité mais on veut aussi la liberté on veut aussi le progrès et ça fait des grandes différences et puis enfin, pardon, je, juste, je termine là-dessus et comme vous connaissez bien tout ça, je, 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 n'hésite, je ne résiste pas au plaisir de vous le dire, euh, c'est que le, 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 le rassemblement, c'est un programme euh, économique de gauche quand même, mais très très à gauche, c'est-à-dire c'est, ils sont très nationales, mais ils sont très socialistes aussi, c'est-à-dire que sur les retraites, je me suis pas <rire> rendu compte, j'ai un jeu de mots, euh... ah ben c'est, excusez-moi, yeah. ah oui, désolé, d'accord. C'est un égarement, euh, mais sur le plan économique, ils sont très socialistes, parce que, vous euh, euh, voyez par exemple, euh, euh, la réforme des retraites, eux, s'ils pouvaient revenir à 60 ans, ils adoreraient. Euh, 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 tout ce qui, de près ou de loin, peut être une réforme de liberté économique, C'est pas leur truc. Donc on est vraiment en désaccord avec eux. Alors, le prochain horizon
2: pour les LR, ce sont les Européennes, évidemment. Pour vous, les LR peuvent faire un score
1: significatif aux Européennes et revenir dans le jeu et je le souhaite de tout cœur. Aujourd'hui, euh, on voit bien que les conditions ne, 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 sont pas, ne sont pas faciles à réunir parce que euh, nous n'avons pas la main aux Républicains. On le voit bien. Et, et, et tout notre problème, c'est que nous sommes un parti de gouvernement et que nous ne gouvernons pas. Or, de mon point de vue, parce qu'on est un parti de gouvernement, parce qu'on est au service des Français dans l'action, le fait de ne pas y être nous fragilise. Euh, c'est toute notre difficulté. Et c'est ça, d'ailleurs, le côté un peu diabolique de ce match installé, euh, par Emmanuel Macron avec le Rassemblement National, parce qu'il se prive d'un allié idéologique, en l'occurrence les Républicains, qui renforcerait toute la dimension régalienne qui est le point faible d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Sécurité, justice, immigration, éducation, compte public, l'ordre dans la rue, l'ordre dans les comptes, pour reprendre une formule célèbre, c'est ce qui nous permettrait justement de reconquérir le cœur des Français en termes d'efficacité publique.
0: Une dernière question, il nous reste à peine quelques secondes. Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'effacement de la droite LR pour vous, Jean-François Copé
1: ben, Sa capacité à renouer avec le leadership, avec une ligne politique qui soit claire. Vous voyez un et leader avec, euh, ben, Pour l'instant, non. Vous savez, il y a eu... Aucun leader il y a... Laurent vous savez, Wauquiez moi j'ai, compté, j'ai compté, si on compte tous les gens de droite, 6 à 7 candidats aujourd'hui qui veulent être candidats à la présidence Est-ce de la République.
0: C'est une richesse ou un handicap
1: ah ben, aujourd'hui, c'est pas une richesse, parce qu'en vérité, euh, autant de candidats qui font chacun des scores qui ne leur permettent pas d'être au deuxième tour. Je rappelle qu'il y a deux tours à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, on peut se retrouver avec une finale entre l'extrême droite et l'extrême vous gauche. Vous en êtes Vous en êtes de quoi Des candidats Ah bah ben non, sinon je vous l'aurais rajouté dans la liste. Non, Bien. non, non, non. Pimo, vous savez, j'ai des, j'ai des, protecteurs, de village. J'ai des protecteurs de villages qui veillent scrupuleusement à ce que je ne revienne pas.
0: Bien, donc maire de mots et fier de l'être
1: Absolument. Mais... J'ai fait ce choix et c'est ce qui me permet depuis le terrain de rappeler à certains de, 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 de mes amis que il faut absolument arrêter ce snobisme vis-à-vis des maires qui racontent le terrain et dont personne ne parle jamais sauf quand ils se font agresser. Il y avait votre c'est liberté aujourd'hui de parole un vrai problème.
0: qu'on a pu constater ce matin dans le Grand Rendez-vous. Je vous remercie Jean-François Copé et je remercie mes camarades évidemment Stéphane Dupont et Mathieu Bocoté. On souhaite à tous un bon dimanche sur nos antennes communes CNews et Europe. À bientôt. Come okay.